0: 中央电视台《加油向未来》节目播放了我们无壳孵化小鸡的全部实验过程，当时引起了全国的极大的轰动。我从微博、还有短信、电话、呃等等，接受到了来自全国的教师、学生、家长和记者的采访和咨询。我也知道很多学校模仿着我们的实验。进行了这项试验，但到目前为止还没有一个成功的例子。那我们用无壳孵化体系呢，做了一个心血管相关的实验。这个药物呢是在药店里买的，是中成药。我们想知道大家吃的这种药真的是不是有用？然后，请看这张图 ，A 是试验对照组。B、C、D 是实验组，我们在被主动脉的附近放了一块滤纸，在滤纸上滴加了我们常喝的那个药。后来发育到第九天以后，请大家看 ，B、C、D 是对照组 ，A、E、F 是实验组。我们看到血管增加的分支的，就是我们数这个要数好几千个血管。放大以后，看到了这个美国分支数为实验组是 41.67， 但对照组是 20.67。在统计学上有显著差异，说明这个药促进了血管的分支。为什么是鸟类的胚胎？因为鸟鸟类的胚胎呢，大家都知道，在一个密闭的蛋壳中离开母体发育，它整个的一个过程。这样的话，做任何一种实验，能够抛开来自母体的影响，但是它有一个坚硬而不透明的蛋壳，阻碍了我们的眼睛。如果自然状态下把它打开了，它很快就死掉了。我们就想，能不能打开以后让它活下来，而且要孵化出来。就二十多年前，我就开始做这个实验。我们开发的代用蛋壳法培养的鸟类胚胎的成果，填补了国内的空白。而且我用这个系统培养出了全世界首例无壳孵化北京鸭。谢谢。那什么是代用蛋壳蛋法呢？请看左边的这个图，是掏空了的北京鸭的蛋壳，然后把。鸡胚放到里边，这是养到了七天了。右边是鸡蛋的壳，把里边去掉以后，把鹌鹑的胚它移植到里边，这已经长到了九天了，都能看到鹌鹑的羽毛在出现。我们采用的代理蛋壳呢，要比自身的种蛋大二十克左右，原因是上方要切掉一个，呃，大概四厘米左右直径的一个口。另外一个，我们要留出人工气室。那么，请看右边的无壳孵化，无壳孵化系统呢，用透明的人工材料，然后用透气性的保鲜膜模拟了种蛋的立体结构，补充乳酸钙，在在胚胎后期补充氧气供应的方式，培养出一个个体，也就是您看到从一个蛋黄突然变成一个小鸡出来。这个系统可以360度全方位的观察胚胎发育过程中的每一个细节。那请看左边的是我们常吃的商品蛋，它没有受精的时候，蛋黄上有一个实心的小小的点；如果是受精的话，是右侧的这个样子，是一个同心圆状的，中间有一个透明的一个圆形。那我们把它拿到显微镜下看的时候，左上图。这个是我们肉眼看到的胚盘，然后把它放大成40倍的时候，就看到它上下有两个胚层，中间还有一点细胞的感觉。当我们把这个总蛋放到孵化箱的时候，大概24小时培养以后，突然从一个地方心脏就跳动了，然后呢，出现了模糊的血液。之后呢，我们把这个拿到四十倍的显微镜下，请看下边的黑白图，不仅心脏在跳动，已经看到原始的脊柱在形成。第二天，写着零二，那个胚胎的心脏已经跳得非常有规律，血管自己形成了一个血道，一点一点往外扩大。当他拿到显微镜下40倍放大的时候，请看脊椎骨的每一个骨节已经看得非常清楚，就是它发育的非常的快。然后第三天的时候，头部、大脑、小脑的边界都能看到了，心脏的心室和心房都能够区分，脊柱的那个每一个骨节已经发育的非常完整了。请看第四天的图。我一生中做实验看了几十万个第四天发育的这个胚胎图，没有一个是完全一样的。生命就是如此美丽，它都是心脏在跳动，血管在延伸，毛细血管在逐渐增加。但是，请你们看下边的那个放大四十倍的时候，竟然眼睛在心脏的前边，心脏在它的后方跳动。下边是胃和其他的脏器。这个是发育五到十二天的胚胎，那我们先看一下第六天的时候，大脑的部分和小脑的部分边界更加清晰，眼睛变得很大，呃，然后第七天的时候能看到从筒体上突然延伸出四个板状的东西，这是什么呢？等再往下看，就看到那个第十天的时候，您看那个板状的东西已经分开了，这个是它的后脚。就是他的脚趾分开了，然后再往下看，第十二天的时候，那个大大的黑眼睛被什么东西遮住以后，眼睛变小了。原因就是长出了眼睑，把它覆盖住了，然后留下了出生的时候看到的鸡的眼睛的大小。再往下看，第十七天的时候，这个作为营养物质的蛋黄已经吸收的剩的比较少了，越来越变小。第十九天的时候，请看下边的右数第二张照片，记得会眼睛都长出来了，他的这个如此也长出来了，他用如此把尿囊膜给捅破以后，他要做好了出来的准备。如果是有硬蛋壳的话，他会。打开一个孔以 后， 用肩膀和头部拼命的努 力， 就把那个蛋壳给打开了。但是我们这个系 统， 因为上面盖的是透明的塑料 杯， 裹着它的是一个保鲜 膜， 所以需要我们帮助它从里边拿出来。谢谢。无壳孵化系统其独特性和震撼性是其他实验体系无法比拟的。生命形成从单个细胞分裂开始，心脏启动跳第一次跳动，每个组织和器官的出现的时空的有序性，从粗犷到精细到精致的生命的雕琢的过程，给予我们的感动是无法言喻的。它让我们更加知道，更加懂得。生命的来之不易，更加珍惜生命，热爱生命。<笑>有人问我，为什么把好端端的总段给打开了？他为什么要让胚胎周经受这么样的磨难啊？其实大批大批的去死亡的时候，我心里特别的、特别的痛苦。有的时候还把它们给埋起来，然后还给它起上名字，然后纪念它。所以我四十多年不吃鸡肉，跟鸟类相关的我全都不吃，鸡蛋原来也不吃的，现在偶尔吃一点。所以这是我对这个无数个生命的一种赎罪和和对他们的感恩。但是我们是有目标的，请看我们第一个濒危动物的挽救模型。左边的这个麻鸭的细胞分离出来以后，我们在胚胎期把这个麻鸭的细胞转移到了鸡胚的里边，然后制备了中间这个麻鸭鸡嵌合体。这个动物是自然界没有的，它不是杂交个体，它是一个。两种细胞同时嵌合在一起的一个动物，也就是它的各个脏器里面都有来自麻鸭的细胞和来航鸡的细胞是混在一起的。那当然，受体的细胞要比供体的细胞量多，所以外观表现出来的更像鸡的感觉。但是您您看它的个子就像鸭子，它的身子修长，而且性格不像来航鸡那么一碰了就会蹦起来，特别温和。它慢慢长大了，就变成了这个样子。外形看着很像鸡，但它是麻鸭鸡两种精子都具备在精巢里的一个特殊的一个自然界没有的动物。它跟母麻鸭结结合以后，生出了鸭子。它跟莱亨鸡组合以后，就生出了小莱亨鸡。那么，如果我们设想刚才的麻鸭是个并没动物的话，它自己已经没有了繁殖能力，或是繁殖能力特别低的时候，用这个办法，我们制造出一个濒危动物鸡的嵌合体，雌雄交配的话，理论上应该有四分之一的纯的供体来源的后代出现。那左边这个是信鸽和。鸡的看课题，因为国防需要那个信鸽是一定要有的。如果要停电的时候，信鸽的作用非非常重要。但是信鸽呢，繁殖也比较慢。我们想让鸡获得信鸽的细胞以后快速发展。右边的是飞行距离特别远、获过好好多次奖的欧洲的四个品种。其实最右边的这个出生的。信鸽信鸽看合嵌合体呢，它有四个妈妈，四个爸爸，然后我们又做了信鸽和鹌鹑的嵌合体，因为它们体型比较像，有可能它们会不会有自然交配的可能啊？但是我们试了一下，相互不认，因为外形长得太不像了。然后，请看这个是鹌鹑细胞转移到北京鸭做的嵌合体。左边的这个黑色的颜色，还棕色的颜色，来自鹌鹑。但请看右边的这个图，它左腿虽然是畸形，但是是有补的。但是右侧的脚，因为大量的鹌鹑细胞导致了它右侧变成了鹌鹑的脚，所以它站着的时候高低是不一样的。我们做了北京鸭和。中华鳖的嵌合体相互做了两种，请看这个红色的细胞是中华鳖的细胞在北京鸭里边的存在。你们看中间的那个血管里边还流动着中华鳖的红细胞在鸭子的血管中移动。我们还做了一种心血管药物对胚胎血管发育的影响，这是北大的老师开发的一种药物。到现在也没告诉我它叫什么名字，但是我把这个滤子放到了被主动脉的附近，滴加了它以后，上边是试验组，左边 A 和 B 都是试验组，下边的 C 和 D 是对照组。我们看到这个药物对血管发育有明显的促进作用。我们又在鸡胚的尿囊膜上培养了肝脏组织块。卵巢和软骨，因为鸡的胚胎呢，具备了一个生命形成的所有的营养物。如果它能够培养东西的话，是一个天然的最良好的、最简洁的一个培养基。所以我们在这里培养了很多的东西。大家都知道，同型半胱氨酸比较高的人，如果血压也高的话，脑卒中发生的。概率就比正常人高很多。我们就想知道同型半胱氨酸到底对这个生物体有什么样的影响。我们用零点五毫摩尔的同型半胱氨酸处理了种蛋。第八天的时候，我们取了样品，请看左上角跟右上角比较，它出现了严重的头部的畸形。然后切片也看到了它的形状是不正常的。下边的图。右下角那个是正常的胚胎，左边的那个看到它的下半部分脊柱的部分有裂痕，把它放大以后，最左边的这个图就看到脊柱裂是非常严重的，就说明同型斑光氨酸增加的时候对生物体是有各种各样的不良影响的。这个是在早期，也就是你们刚才看到。二十四小时培养，模糊的脊柱和模糊的血液刚刚出现的时候的期，我们在神经管注射了一些外源基因，在做神经方面的研究。而研所呢，判定那个痴呆儿的一个基因，头部的有一个基因是跟这个有关的，但他们又无法证明。我们用我们这个平台，结合干扰 RNA 的技术。把那个他们设想的那个部位的基因给封阻了，这样以后发现这个鸡胚出来以后是异常的，所以这个试验后来获得了自然科学基金的很大的一个资助，也就是在哺乳类你做不了的，或是在人体里面无法做的，用我们这个平台就可以做。我们也用这个平台移植细胞制备了不同的。动物之间的模型，然后呢，让它形成免疫宽容模型。免疫宽容也就是当你移植外来的那个脏器或细胞的时候，希望它不排斥。我们通过这个免疫宽容的模型，研究了各种淋巴细胞在免疫宽容中的作用，这样间接的可以为人类的那个器官移植的时候做一个那个基础的一个数据来做参考。谢谢。然后，大家都不喜欢转基因，但是转基因看是做什么了？我们用这个微注射针注射到这个胚胎的胚盘的上下层中间，用转基因的方式，我们制备一些优质的动物、高产的动物、抗病的动物。举一个例子吧，大家都知道禽流感为什么鸭子不得？鸭子有一个基因，它是不得。禽流感的，我们要把这个基因如果转到了鸡里边，鸡可能会不再得禽流感。所以，转基因可以做很多的研究。那有一个商业例子，这个莱亨鸡呢，一年能下三百多个蛋，但是肉质比较好的土种鸡呢，一年可能就下不到一百个的种蛋。所以我们把莱亨鸡的原始生殖细胞完全给用药物给去掉。然后在他迁移的时间，把这个另外一个图种鸡的原始生殖细胞放到里边，竟然莱航鸡的爸爸妈妈生出了 99% 的图种鸡。那么无壳孵化呢，把一个看不见的胚胎发育过程变成了一个清晰可见的生物学实验，为研究环境对胚胎发育的影响，为人类自备疾病模型。心血管研究模型、药物筛选的模型，提供了一个科学实验的平台。这项试验将为疾病的房子维护人类健康提供科学依据。感谢大家的聆听，谢谢。